0: Мне почему то так в детстве не говорили, но звучит это омерзительно просто.
1: Конфликт, конфликт в моей голове. Да, я тиран. А почему кайфово полуношно?
0: Вещи, которые на самом деле нас делают человеком, наши странинки, они хранятся под кипой из шуб и пальто.
1: Сразу перед кем мне нужно извиниться.
0: Мне кажется, что ты прекрасная точка для этого подкаста. Всем привет, вы слушаете подкаст «Ересь». Меня зовут Родион Скрябин, я отвечаю на каверзные подхалимские вопросы Нелли. Это подкаст про то, что творится у меня в голове, а творится там обычно что-то не очень понятное. Это подкаст телеграм-канала «Ересь Скрябина», где мы обсуждаем самые залайканные посты людьми. Или роботами, мы не уверены до конца. Нелли, привет.
1: Привет, Родион. Хочу с тобой сегодня поговорить о странностях. И, как обычно, вытекающим из нашего сегодняшнего разговора, точнее, предтечи, как это сказать, был твой пост, который называется, что со всеми что-то не так. Если обобщать его посыл, то можно примерно так сформулировать «возлюби свою ненормальность». Мол, мы... Все абсолютно странные, у всех свои чудинки, изъяны, и быть собой — это признавать дерьмо, которое во всех нас есть. Это прям что прямая цитата была из тебя. Вот, вытекающий вопрос. Почему, как ты думаешь, у людей присутствует страх как-то не вписаться в социальные стандарты?
0: Я думаю, что это все наша эволюционная часть мышления по поводу того, что нужно быть ближе к прайду, нужно быть похожими на всех остальных. Если мы как бы вписываемся в общество, в окружение, в некоторую социальную страту, то мы чувствуем себя более спокойно. Вероятно, это связано с тем, что чем более мы ровные, тем более мы безопасны и и тем более нам безопасно внутри, потому что любые отклонения вот, вот этой нормы, они подразумевают некоторый вызов системе, некоторую вероятность, что тобой заинтересуются, типа куда ты вылезаешь и так далее. Плюс, когда я учился в МИПе, у нас была такая история, мы изучали и в группе работали над предписаниями, которые нам имплементируют наши родители. Я почему говорю, что это вот именно про культурный слой, потому что я в работе в группе видел, как одни и те же предписания вылезали у разных людей. А предписания вылезают обычно в формате каких-нибудь фразеологизмов. Типа, знаешь, мал золотник, да дорог, и как это влияет на, на твою жизнь после того, как тебе все детство это твердили. Вот. И очень много у кого вылезала история про не высовываться. Не высовывайся, ты чего лучше всех, всякое такое.
1: Угу, я последняя буква в алфавите.
0: Это ужасно. Слушай, это, мне, мне почему так в детстве не говорили, но звучит это омерзительно просто. Я последняя буква в алфавите.
1: Блин, нам прям так учительница очень часто говорила, и прям, знаешь, мне кажется, даже некоторым она чуть ли как указка, типа «я тебе, блин, тут это не вымахивайся».
0: И вот получается, что есть, некоторое, э, есть некоторый механизм этого уравнения в нашем детстве. Вот тебе говорили, что «я» – это последняя буква алфавита, а потом ты выросла, и тебе руководитель говорит «давай будем взрослыми в переговорах, Формулирую я предложение». Это а такая «я» – это последняя буква алфавита, как я это буду делать?
1: Конфликт, вот, конфликт. Собственно... В моей голове.
0: Конфликт абсолютно. Да, 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 все так. Поэтому история про быть как все, не выделяться это все про установки, которые мы получили в детстве. Поэтому всякие вещи, которые на самом деле нас делают человеком, наши странинки, наши особенности, они хранятся под э, кипой из шуб и пальто. <пусть>, Пусть будет такая формулировка. Вот, Ну, то есть люди боятся все это показывать, люди боятся сами э, про себя это думать, потому что гораздо проще, вот с точки зрения даже эмоциональных усилий, гораздо проще не тратить энергию и быть как все.
1: Я слышала отрывок из воспоминаний человека, который пережил концлагерь, и там он приводит сравнение, что для выживания в этом месте нужно было быть капли дождя в дождливую погоду. То есть настолько незаметно и так сливаться с обстановкой, что вообще не привлекать внимание, потому что он тогда рисковал своей жизнью. А как ты думаешь, в нашем культурном коде есть страх наказания за то, что ты как-то отличаешься от большинства?
0: Знаешь, я всегда очень опасаюсь говорить именно про культурный код, хотя все время почему-то подвожу к этому мысли. У меня всегда в голове звучит строгий голос Екатерины Шульман, которая говорит, что менталитет это что-то, что придумали маркетологи. Есть очень понятный пример, который работает примерно так же как история с концлагерем представь себе что ты работаешь в большой компании у тебя значит там большой коллектив есть некий руководитель который а у меня были такие примеры в жизни поэтому как бы описываю реальные ситуации который вот если ты очень ровный если ты все делаешь причем даже не вовремя сдаешь не качественно работаешь а просто вот производишь впечатление работающего человека и не производишь лишнего шума, тогда к тебе как бы меньше внимания. А если ты чуть-чуть высовываешься, то, значит, с тебя больше всех требует, значит, к твоим ошибкам особенно придираются, потому что, ну, там, не знаю, у руководителя какой-то страх того, что его сотрудник будет лучше, чем он, или будет активнее, чем он, и ему больше всех будет надо, вот, и опять же вот в таком коллективе вырабатывается довольно понятное такое социальное поведение, быть работой внее быть тише и спокойнее. То есть, если в концлагере, вот опять же, да, если мы берем крайние с тобой примеры, если ты не дождинка, то вероятно тебя будут бить, истязать, в конце концов убьют. То на работе примерно то же самое, только тебя не бьют и стезают и убивают, а дают тебе дополнительные задачи, ругают, отчитывают и так далее, потому что что-то ты вот высовываешься понятная механика.
1: Но ты еще с точки зрения управления какой-то неудобный. Я помню, мы проходили по экономике экономическую модель Японии, и там у них есть такой взгляд, что каждый работник должен быть как забитый гвоздь. Если кто-то выделяется, то для него какие-то нужны свои критерии, свои подходы. А если у тебя огромное предприятие, то тебе просто неудобно находить для этого времени. Вот поэтому это просто еще с точки управления неудобно. То есть понятно, что там в палиндроме, я думаю, что пока еще хватает, наверное, какого-то гуманистического подхода. Но если это будет идти речь о тысячах людей, то, наверное, уже будет сложно. Согласен?
0: Да, я с тобой согласен, мне поэтому всегда было страшно работать в больших компаниях. И вот если сейчас так посмотреть на мое прошлое и мой карьерный путь, я никогда не работал в больших корпорациях, где люди это вот винтики. К слову, про Японию, там же еще помимо того, что каждый сотрудник это гвоздь, там еще и зафиксировано самое долгое пребывание одного сотрудника на рабочем месте. То есть там некоторые люди работают не то что по 3-5 лет, да, как у нас считается долго, а по 20-30 лет, если ты вышел на завод, собственно, после университета, хороший тон это доработать на этом заводе до самой пенсии. Вот. С другой стороны, я, знаешь, как размышляю, что вот когда ты очень ровный, ты гвоздь в большой компании, и у тебя там все очень хорошо и понятно, у тебя, наверное, в теории лучше work-life balance, потому что ты воспринимаешь работу как некоторый вот, клатер нагрузки, а после работы ты становишься, например, самим собой, да, потому что вот, вот ты выходишь из... Блин, у меня в голове играет песня какая-то про проходную моего завода. Вот Ты выходишь с проходной своего завода и перестаешь быть гвоздем. Ты можешь выбрать, на какой маршрут автобуса сесть, что поесть на ужин и так далее. Хорошо, если так, плохо, если у тебя еще и, и дома все нормировано. Тогда, не знаю, что, прятаться в книжках, фильмах и телесериалах.
1: Mm -hmm, да, такой побег от реальности у нас, кстати, в моем городе висят баннеры вдоль дорог, где у нас всячески, как сказать... Где русский...
0: родился, там и пригодился. Ну, вроде, ну нет,
1: <свят> не того. У нас есть большое предприятие, как обычно, городообразующее, конечно же, и там всячески показывают примеры э, династии, то есть когда там дед работал, там, отец работал, я работаю, и всячески в этом есть какой-то элемент... Э, ну, условно пропаганды, но я понимаю, зачем это делается, да, потому что это правда такая преемственность. Человек уже вовлечен, человек понимает, у него даже очень много какой-то собранной информации, потому что он смотрел за родителями или за дедушкой и так далее. Вот я понимаю, почему так делается.
0: Ну, по сути, мы экономим на онбординге сотрудников, потому что мы получаем. Ну то есть, в, целом, в чем суть династии сотрудников, в том, что мы получаем бесплатно выращенного сотрудника, который готов к работе буквально завтра, как только он закончит свое какое-нибудь там среднее учебное заведение, он готов выйти на работу, потому что дед и отец уже как бы вайп ему передали. Ну я, кстати, всегда про это думал, значит, с точки зрения врачей, потому что, ну вот медицина это же довольно сложная профессия, и в среднем предполагаю, что если мы не берем традиционных ученых, то на медика дольше всего учиться. Ты сначала заканчиваешь университет, потом, что у нас там. Ординантура, докторантура, вот это вот не знаю, как это правильно все называется, я уже давно забыл. Но классно, когда у тебя родители тоже врачи, и желательно той же самой специальности. Вы можете обмениваться знаниями, они тебе будут помогать разбираться в том, что сложно. С заводом чуть попроще, конечно. Но я не знаю, это история про какую-то предопределенность. Ну, то есть, если мой отец и дед работали на заводе а что строят в Липецке?
1: Это Лунука. Если об этом можно говорить вслух, да.
0: Но почему нельзя? Нельзя говорить, слух, на ломка один из наших клиентов.
1: Я просто сказала, что это момент Значит... пропаганды, ты слышишь, какую-то сразу такая негативная коннотация, сразу перед кем мне нужно извиниться.
0: Не, не надо ни перед кем извиняться. Ну вот, э, меня пугает предопределенность в этой, в, в этой истории. То есть, понятно, что у тебя есть какой-то выбор, но общество транслирует тебе, что преемственность в работе – это очень хорошо, что хорошо, если ты похож на своего деда и отца, потому что они молодцы, они работали на заводах, Воде. блин, меня такие штуки очень пугают. Мне очень нравится быть самим собой и пусть все цветы цветут, понимаешь, да?
1: Угу. Ну да, то есть это как будто лишает выбора, это очень сильно давит, потому что очень много ожиданий, что я этим человеком был и надеюсь, что ты этой профессией тоже обладаешь. Слушай, еще интересный момент, знаешь, по поводу механического отношения к работе. С одной стороны, это такая некая сделка, ты все делаешь, все выполняешь без какой-то проактивности. Но ну, а с другой стороны, разве так можно, что-то, какие-то такие значимые успехи завоевывать э, с таким механическим подходом? Знаешь, я просто это слышала когда-то в <со> Блин, Оша, <со> второй раз уже возникает. Интересно, неожиданно. <со> просто он говорил, что к работе нужно относиться механически. Чаще всего это просто способ заработка. Тут не нужно особо там, креативить и вовлекаться, там, сыпать душой активно. А вот как ты с этим подходом?
0: Это очень глубокий вопрос, Нелли, на него просто, просто не ответить. Смотри, с одной стороны, если бы мы были с тобой популярным подкастом, который слушают сотни тысяч человек, то мы бы уже давно огребли в комментариях от людей, которые бы обязательно привели в пример типа попробую на нашем заводе быть не как все, это с одной стороны с другой стороны нужно учитывать, я могу сейчас напутать, но ты меня поправь, если что насколько я помню, Оша жил довольно давно, предполагаю, что э, во времена когда писался этот трактат, опять же я могу сейчас э, наврать может быть Оша это new age вообще, и я все напутал зумер, зумер зумер, зумер, да, может быть Оша это тиктокеров, камон, я не знаю я не знаю, что ты смотришь, на вероятно Вероятно, в то время был востребован механистический труд. Вот. Опять же, возвращаясь к тому, что мы с тобой представители креативной индустрии, да, звучит омерзительно, но так и есть, мы представители креативной индустрии, нам довольно сложно понять механистический подход к работе. Ну, важно понимать, что на самом деле, ну вот, подкасты создают в основном представители креативной индустрии. А подавляющее население страны это сельскохозяйственные работники, работники тяжелого механического труда. Мне кажется, тут важно понимать, что мы точно не можем оценить их подход к работе. Наверное, он вот такой утрированный. Дополнительная мысль про к этому ко всему, она про амбиции. У тебя могут быть амбиции касательно работы, а, могут, а может не быть амбиций. Ну, например, да, дети. Ты такой, типа, вообще работа – фигня, работа – это способ заработка, а я всю свою душу вкладываю в детей, мне вот нужно сделать троих детей, чтобы они выросли хорошими людьми. Или, например, работа – это способ заработка, а что-то попроще, да, например, ты по вечерам клеишь кораблики в бутылках, и это то, что тебя захватывает, у тебя в это направлены твои амбиции. Опять же, важно это понимать, когда со мной разговариваешь, ты говоришь с человеком, у которого все амбиции всю жизнь направлены в работу, и мне сложно оценить людей, у которых это не так, но я их принимаю. Я знаю, что такие люди есть, и если им интересно, и если их жизнь наполнена чем-то интересным, им кайфово жить, ну, замечательно, что у них это получается.
1: Думаю, что да, тут разница в ценностях, если у тебя вот именно реализация, самоактуализация с точки зрения там, профессионализма и работы, да. Это
0: же, это же именно про то, что мы говорим. Это же именно то, про что мы говорим. Если ты воспринимаешь работу как способ заработка для того, чтобы реализоваться где-то еще, кайф – это не с тобой что-то не так, это, это просто твой способ жить, если ты воспримешь работу как Родион Скрябенный, значит, и во сне тебе снятся управленческие решения, которые ты по утрам записываешь в блокнотик и а потом реализуешь, это тоже нормально. Ну, то есть с нами глобально, со всеми все нормально. Ненормально это какие-то очень подстегнутые флуктуации. Ну, типа, быть маньяком ненормально. Вот, если мы берем с тобой какой-то такой теоретический подход, то мне в этом плане очень близок либертарианский подход в том плане что все могут делать все что угодно пока это не мешает мне делать все что угодно вот. В общем, если это перефразировать в некоторую родительскую установку, да, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Вот, пожалуйста, делайте все, что хотите. Главное, чтобы это никаким образом не тревожило меня и не мешало мне реализовывать мои потребности.
1: А, да, кстати, вот этот пример с семьей. Я вчера, когда искала всякие странности, когда готовилась к подкасту, то там рассматривалась ситуация. С психологом, и она рассказывала, что его, ее клиент э, говорит, что мне неинтересно вообще проводить время с семьей, потому что мне больше волнуют мои проекты, моя работа, и я боюсь, что со мной что-то не так, потому что вот у всех другие ценности, у них там дети, семья в первую очередь, я не знаю, как сказать своей семье, что они у меня там даже не на втором месте. И я, ну, в общем, он мечется между вот этими ценностями и не может разобраться, не может себе, с одной стороны, разрешить это все чувствовать, и, с другой стороны, м -м -м, стыдиться и виниться, ну, в общем, такая какая-то история по кругу ходящая.
0: Я тебе могу очень простой пример привести на, на примере меня и моей э, мамы. Угу. У нас не абсолютно разные установки, хотя она мне транслировала их в детстве очень активно. У мамы есть установка, она звучит следующим образом. Деньги достаются очень сложно the <laughs> Значит, деньги достаются очень сложно, тебе нужно очень много сил потратить, чтобы заработать деньги. Я не помню, какой-то там тоже фразеологизм есть на эту тему, ну неважно. И в связи с этим у этого есть ряд дополнительных решений, что если деньги даются очень сложно, тратить их нужно тоже очень сложно, что каждый рубль должен быть обдуман. Значит, если ты тратишь деньги, формулируя общепринятыми какими-то фразами, да, направо и налево, то ты плохой человек, то ты, значит... Транжир
1: – транжиры такое тоже слово Я, очень не знаю, негативное да не... есть
0: да да, да транжиры не уважаешь труд еще что-нибудь такое да вот если тебе деньги достаются легко наверное ты их воруешь вот, что-нибудь такое, да, и я как бы уважаю этот мамин подход, но недавно она мне, да, она, мне, она мне звонила и рассказывала, что, что я вот поехала в магазин и купила себе там, значит, три вещи и думаю, наверное, одну нужно вернуть, вот три – это точно перебор. Я... А моя позиция совершенно другая. Я говорю, мам, тебе нравятся все эти три вещи? Она такая, да, мне нравятся эти три вещи. У тебя остались деньги на жизнь, тебе есть, типа, на что есть и, -и, 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 -и кормить собаку, да, есть. но ну, тогда нет никаких проблем. Тебе нравятся эти три вещи, живи с ними и наслаждайся. А она, понимаешь, испытывает муки совести. У меня такого нет. Я испытываю муки совести, когда там не доработал или что-нибудь такое. У нас у каждого своя заморочка.
1: По поводу заморочек. Ты сразу принял, что с тобой... Что-то не так, и это нормально. Или для тебя это был какой-то долгий путь с внутренней работой?
0: Я думаю, что это был что это был долгий путь. Я так как-то вспоминаю. И школу, и университет это такие институты, где нас равняют и превращают в кирпичики. Да? Школа, наверное, в большей степени, потому что я учился на Первом высшем на журфаке. А журфак это все-таки тоже такая, значит, творческая профессия, где вроде бы классно быть, не как все. В школе было сложно, ну, то есть э, я очень люблю там что-нибудь пошутить, угореть, как-нибудь, значит, посмеяться, а в школе нельзя смеяться, ну, в моей школе нельзя было смеяться, нельзя шутить на уроках, ты что, типа, встал и вышел, вот это вот все. Э, мне с этим было довольно сложно, вот, в университете тоже, несмотря на нашу, значит, свободную специальность, мои неуместные шутки воспринимались, Довольно странно. Как прекрасно, что сейчас я руководитель бизнеса, и все должны терпеть мои шутки, правда? И смеяться. И самые неуместные, причем шутки, да, должны терпеть и смеяться, да. Да, я тиран.
1: Заш, а были? Я
0: юмористический тиран. Я издеваюсь над людьми.
1: А у тебя есть какое-то наказание, если вдруг на твою шутку случилась тишина?
0: Конечно, мгновенное увольнение всех.
1: Ес, yes, наконец-таки ты признался. Ты тиран. Скажи, как понять что это не твоя поломка, с которой нужно работать, а это твоя особенность. Вот у меня такой есть пример дурацкий. Я не выношу, когда что-то заканчивается, и поэтому эту последнюю каплю в этом пузырьке, будет это там шампунь, масло, я дотягиваю там просто месяцами могу, и в итоге у меня хламятся бесконечно эти баночки. Наверное, у меня есть какой-то баг, что я не умею расставаться с вещами, но э, я могу тоже же оправдывать себя, что это моя уникальность, это моя изюминка, это делает меня редкой. Это отдаляет от меня от решения проблемы. Вот как с здесь отделить проблему от особенности.
0: Я думаю, что путь довольно прост. Ну, на словах прост, наверное, его сложнее реализовать, чем, чем описать. Каждый раз, когда ты находишь в себе какой-то, в кавычках, изъян, да, потому что ну особенность и так далее, ты должна задать себе вопрос, а это мне мешает? Ну, то есть, является ли это моей, ну, для меня проблемой? Важно тоже отделить, является ли это проблемой для людей, которые меня окружают, и является ли это проблемой для меня? Ну, то есть вот в целом мешает ли тебе жить большое количество баночек и то, что ты сложно расстаешься с какими-то, значит, гелями и маслами?
1: Глобально не, нет. Ну, угу.
0: Глобально нет. Это первый момент. Значит, ничего страшного не происходит. Дальше ты уже начинаешь думать о комфорте людей, которые тебя окружают. Мешает ли им это? Если им это мешает... Ты снова задаешь вопрос: <laughs> в целом, то, что им это мешает, оно мне мешает или нет. Если нет, ну как бы живи как есть. Если тебе это значит, некомфортно, у тебя из-за этого начинаются разборки. Наверное, с этим нужно что-то делать. У меня вот есть дурацкая привычка, я с утра погуляю с собакой. И у нас есть такая возле входной двери как это называется, тахта значит, ну, такой диванчик небольшой, на, на одно, на одно вот, И я на него складываю шмотки и не разбираю их. То есть я вот сегодня с утра пришел, я значит снял шапку, снял кофту и снял ветровку. Завидуйте, да, люди, которые живут в Белисе, ходят зимой в ветровке. И все это там лежит. Я помыл собаки лапы, покормил ее и все. И мою жену, например, это очень сильно бесит. И Я понимаю, что меня это вообще никак не напрягает. Для меня это совершенно никакая не проблема, то, что я не люблю убирать вещи в шкаф. Но Аню это бесит. Поэтому, чтобы не провоцировать проблемы другого характера, я это ну, с этим работаю и убираю их в шкаф. Мне не сложно. Но если бы я жил один, я думаю, что там бы набралось довольно много вещей со временем.
1: А, окей, знаешь, у меня такой вопрос. Сейчас очень много обсуждают тема. Буллинга и подвергался ли ты когда-то какой-то травле из-за своей какой-то инаковости, непохожести? Были ли такие эпизоды?
0: Да, ну конечно, стоит посмотреть на мои фотографии, которые доступны в интернете, вот и сразу будет понятно, что я подвергался буллингу, потому что я, значит, всю жизнь был слегка более я сейчас пытаюсь как-то интеллигентно сформулировать слово толстый. Значит, я был чуть больше, чем другие люди. Чуть более объемным. Вот, и, естественно, я подвергался буллингу, и это надо мной как-то издевались немножко в школе и так далее. А в чем вопрос? Ну, то есть, да, буллинг был. Я пережил его, он сделал меня сильнее.
1: Как ты с этим справлялся? Как ты, я не знаю, компенсировал, не знаю, придирки по этому поводу? Ну, вот, например, я могу теоретически представить, что ты, э, там, не знаю, перформил своим чувством юмора, таким образом, не знаю, отводил внимание от какого-то недостатка, который казался значимым для других людей.
0: Ну, тут, знаешь, важно разделять то, что э, ну, я для себя, это понятно, что это не универсальная история про борьбу с буллингом, но для себя я определял это следующим образом, что в целом буллингом занимаются те люди, которые мне глобально неприятны, то есть это ну, то есть это не люди, которые мои близкие или мои друзья, или какие-то мои приятели, чаще всего надо мной издеваются какие-то люди, э, которые плохо меня знают, которые и, ну, в общем, мало отношения ко мне имеют. Поэтому в целом это никак не влияет на мой внутренний мир, это вот некоторое препятствие к хорошему настроению, которое возникает со стороны. Я, конечно, ни хрена не был таким осознанным в школе, поэтому я страдал, значит, тихо плакал в подушку, Uh, и компульсивно заедал.
1: <свят> То есть все наоборот? Нет, нет такого, знаешь, что ты заматывался полиэтиленом, там, бегал, там <свят> <свят> все
0: Не -не -не. наоборот? <свят> нет, нет. Возможно, это было бы неплохо, и сейчас я выглядел бы иначе, но нет, такого не было, я компульсивно заедал проблемы. Поэтому, ну, типа, блин, мне кажется, что более-менее каждый проходит буллинг. Если ты не толстый, то ты слишком худой, если ты не слишком худой, то ты рыжий, если ты не рыжий, то тупой, если не тупой, то слишком умный. Поэтому в целом, опять же, вот принятие того, что ты какой-то особенный, и это про любого человека, потому что что мы все друг на друга не похожи. У кого-то там, типа, знаешь, нос горбинка, у кого-то, значит, как бульба. И... Нужно понимать, что если кто-то хочет mm -hmm. к тебе придраться, он всегда найдет повод к тебе придраться.
1: У меня всегда было универсальное средство для того, чтобы справляться с любыми нападками. Это мне мама когда-то сказала: у меня мама такая достаточно нарциссическая, такая натура, она говорила, что они тебе просто все завидуют. Я с вот этим каким-то чувством все время отделывалась от нападок.
0: Мне кажется, это тоже какой-то не очень хороший совет, потому что. Я возвышаюсь. Ну да, ты когда-то растешь с мыслью о том, что тебе завидуют, э, не могу сказать, что это прям какая-то правильная правильная стратегия. А, а за что тебя булили в школе?
1: Слушай, я как-то рано очень сложилась совсем. И вот всякие вот эти там шлипки по заднице бесконечные, все эти какие-то, что типа мне нужно идти в порно звезд. Постоянно какая-то такая была штука, дурацкая.
0: Я, возможно, мама была права, они завидовали. <с�> <с�>
1: <с�> 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 Вот. хотел у тебя э, спросить твоего мнения. Есть такая книга, которая называется «Искусство пофигизм». Ее написал американец, его зовут Марк Мэтсон. И такое ощущение, как будто пузырей этого автора вообще все абсолютно постоит, э, обстоит по-другому. Э, то есть он рассказывает, что... В этом пространстве царствует культура уникальности. Он даже придает этому какие-то негативные окраски, называет это тиранией уникальности. Мол, интернет кишит какими-то абсолютными примерами, успех измеряется какой-то необычностью, абсолютно каждый верит, что он может стать каким-то великим и вдающимся. И поэтому многие, наоборот, боятся оказаться середнячками. Хотя их жизнь вполне заурядна. И те редкие люди, которые добиваются такого реального успеха, они это делают с помощью не своей исключительности, а убеждением, что успех может прийти только тогда, когда человек поймет, что довеличи ему слишком далеко, результаты его скромные, посредственные, ему есть куда расти. А треп насчет того, что каждый человек может стать исключительным и достичь величия, он лишь дразнит эго. Вот как ты к этому относишься, если в этом просто большое отличие именно наша культура и их культуры? Вот что ты по этому поводу думаешь?
0: Во-первых, я думаю, что это слабо коррелирует с историей про странности, потому что мы с тобой говорим именно про принятие себя такой, каким ты есть. Вот. С точки зрения разницы в культуре… Ну, это все очень субъективно, потому что как мы с тобой можем оценивать культуру? Я, конечно, имел счастье в своей жизни доехать до Нью-Йорка и посмотреть на людей там, но не могу сказать, что успел провести какое-то социокультурное исследование, вот, просто наслаждался, наслаждался людьми. Самое мое главное, кстати, наблюдение в Нью-Йорке, что афроамериканцы безумно красивые, и у них невероятно красивая кожа. Я смотрю, я, мне кажется, что ну, меня пугались люди. Я ходил и просто пялился на красивых афроамериканцев, и они такие типа, Блин, что ты делаешь, снежок?
1: В этом случае помогают взять очки черные, и просто у тебя все есть, просто зеленый свет осматривают внимательно.
0: Я вчера шел по улице, гулял и думал, может быть мне купить черные очки и все время их носить, чтобы люди не смотрели, куда я смотрю.
1: Блин, я понимаю, я тоже люблю прям париться по людям, осматривать их внимательно, да, это класс. да
0: да 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 да, -да. Вот, а значит, какой мы можем с тобой делать вывод по поводу там, культуры, предположим, Соединенных Штатов? Мы делаем вывод исходя из книжек, исходя из кино, исходя из какой-то новостной повестки, но важно понимать, что все это глобальная флуктуация, потому что то, что до нас доходит, ну, то есть, условно, когда мы читаем книжку американского автора, мы читаем мнение одного из сотен миллионов людей, да, это сложно делать какой-то вывод по мнению одного человека. То же самое и с кино, там, когда смотрим с тобой американские фильмы, мы смотрим видение на жизнь, там, типа, десятка людей, а остальные могут это не разделять. В целом есть ощущение, что в Штатах есть вот эта история про гонку лидерства, которая воспитывается и в колледже, и в школе. Это может быть ошибочное мнение, но мне кажется, ну вот у меня создается впечатление, что такое есть. Насколько это плохо или хорошо? Ну, наверное, это другая крайность. То есть, если у нас наследство совка, где все должны ходить в серой форме, да, и быть очень ровными, то там хорошо быть, выделяться и быть звездой. А люди, которые живут каким-то средним уровнем, средним уровнем дохода, средней жизнью с какими-то средними увлечениями, они себя чувствуют некомфортно. Мне кажется, что ни то, ни другое не хороший выход, потому что если тебе не хочется быть… сейчас я буду говорить ужасные вещи, это, знаешь, как про медведей и, и водку, только наоборот. Если тебе не хочется быть черлидером или квотербеком, то… потому что вся жизнь американцев – это сплошной американский футбол то в этом нет ничего страшного. Ну, то есть, ну, как бы тебе нравится читать комиксы э, – класс. Тебе нравится быть нордом будь нордом ну, типа нет ничего в такого. Это даже история про то, что вот слово «зануда» у меня, например, не вызывает негативной коннотации. Да? Кого-то может обидеть, если ему скажут, что он зануда. Если мне скажут, что я зануда, я скажу «ну да». А чё? А так нельзя?
1: А душнило вообще какое-то очень приятное стало слово, как будто просто очень дисциплинированный человек.
0: Да. Тут такая история, что слово душнило просто стало модным, его начали печатать на футболках, там типа делать эти подвески с надписью «душнила» и так далее. Это история про то, когда слово обретает некоторую позитивную коннотацию, потому что ну это как это мета-мета-пост-пост, да, это постерония, вот. И благодаря постеронии это слово обретает но новую позитивную коннотацию поэтому я вообще к этому ко всему очень спокойно отношусь
1: а мне еще кажется что важно закрепить как м, создается норма а, норма это то что есть у большинства то есть в нашем случае у большинства есть я могу только предположить а, наверное быть нормальным это значит быть не выделяющимся а, вот. а в случае блин, опять сейчас будем тоже такое теоретизировать, в случае Америки, если у них там, правда, такая культура э, уникальности и выдающести, то у них, наверное, за большинство принимаются вот именно такие какие-то яркие, незурядные личности, и поэтому соответствующая такая какая-то реакция от обратного.
0: Ну, типа, быть успешным ⁇ это нормально, да. это среднестатистически, да? Блин, мне кажется, что мы, сейчас, мы, мы с тобой можем сейчас перейти в режим Владимира Соловьева и, значит, и, и да, историю да, 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 что...
1: Да. загнивающий запад.
0: Да, там вообще все неправильно. Я считаю, что ни там нехорошо, ни здесь нехорошо, потому что любые культурные особенности, которые подразумевают культивирование нормы, это херня. Угу. Потому что никакой нормы на самом деле нет. Кроме норм здоровья, наверное.
1: Как говорила моя учительница, две крайности, их нужно сложить вместе и разделить на два. И тогда получится норм.
0: Да, да. У? Тогда получится среднестатистическая, да.
1: Угу. А, «Есть ли у тебя какие-то стыдные странности?» <смех> Блин, а кстати, до сих пор не могу отойти. Я представляю, что я краснее за то, что я, того, что я рассказала тебе, из-за чего меня травили в школе, я до сих пор не могу отойти. Я до сих пор краснее. Мне нужно срочно какой-то, знаешь, реактивант. Хочется проговорить про тебя всякие то гадости. <смех> потому что какой-то неравноценный <смех> мы пример привели. Ты рассказала, что, типа, ты пережила из-за того, что ты полный, а я из-за того, что, типа, что со мной не так.
0: <смех> <смех> знаешь, мне кажется, что это немножко разные вещи. Ну, понятно, что, Каждый из нас, наверное, максимизирует свои проблемы. Я такой думаю, блин, ну, значит, я-то был толстым, надо мной издевались, а Анель значит, рано созрела и над ней издевались. Наверное, ей было попроще. А ты такая, блин, как сложно быть женщиной, и он просто толстый. Его просто булили за то, что он жирный. Что в этом такого?
1: Я не так, я не так. Я не это имела в виду, потому что у тебя... Как будто бы более существенный признак для того, чтобы как-то там тебя травить. А я такая, как будто, знаешь, это, про себя какой-то комплимент рассказал наоборот. <свят> Нужно срочно как-то как себя гадости говорить.
0: Не, ну слушай, это даже история не про комплимент. Это история про то, что была некоторая вещь, которая выделяла тебя от окружения, и ее тоже могли использовать для... Ну слушай, в целом, как бы любая объективация, она травматична.
1: Это меня, знаешь, какую сторону отвернуло? Вместо того, чтобы там сконстрироваться условно на том, чтобы жрать эти сестра, э, сердца одноклассников, да, как бы я пошла я такая, блин, ну ни хрена, я докажу, что я вообще-то умная еще. И начала, собственно, читать. И вот это про то, что э, все-таки общество у нас иногда, и вот какие-то эти болезненные штуки, оно нас направляет в те стороны, чтобы углубляться и там как-то правда развиваться. Так,
0: я должен тебе рассказать что-то странное про себя.
1: Да. Я об этом тоже тебе расскажу.
0: Я в целом довольно много всяких гадостей про себя рассказываю. Ну, например, то, что я могу там типа… Ну, опять же, это гадости, которые мне кажутся своими слабостями и странинками со стороны, они могут выглядеть совершенно нормально. Я могу там, значит, поспать среди рабочего дня. Я рассказывал про этот лайфхак, что пока я сплю, все проблемы решаются, это прекрасно. Мне за это стыдно. Ну правда стыдно, хотя кто-то скажет, замечательно, наверное, человек умеет так распределять свои задачи, что у него хватает времени на поспать, да, а мне за это стыдно, или что я там, типа, люблю полуношничать. Я понимаю, что потом я весь день разбитый, и я неэффективный, и я как бы с вечера себе дал установку, что весь следующий день я ничего хорошего не сделаю, но я люблю полуношничать. Ну, ничего не могу с этим сделать, мне за это стыдно.
1: А почему кайфово полуношничать?
0: Ой, у меня, знаешь, у меня вообще с этим такая история. Я очень люблю раннее утро и люблю позднюю ночь, потому что ранним утром все еще спят, а поздней ночью все уже спят. И никого, никто не шумит, никто не возмущается, никто не производит вот этот информационный шум, я очень люблю быть с собой наедине.
1: Такое время для тебя, да?
0: Да-да-да, это лучше всего организовать либо поздно ночью, либо рано утром, поэтому я вот, например, просыпаюсь э, раньше всех, чтобы с собакой погулять, и вот там типа вот эти пару часов, которые э, у меня есть с утра, это одни из лучших часов в моей жизни. Это не потому, что я там не люблю свою жену или мне притит общество людей, просто я очень люблю быть с собой наедине.
1: Звучит так, как будто тебе кайфово в одиночестве обычно, это, это какое-то редкое качество.
0: Да-да-да, но это же можно, это же это же, это же можно трансформировать, это же можно э, выкрутить в историю: Ага, ты не любишь людей, ты, наверное, мизантроп. Вот ты какой мерзкий, какая-то какая тупая мрася. Ну, это не так.
1: Окей, okay, поделюсь своим. Мы, нам с подружками иногда хочется прокричаться. И мы не всегда можем поехать в лес. И мы идем в парк, в какую-то обычную любимую часть, и делаем вид, как будто мы кого-то зовем. Обычно мы зовем кого-то определенного. Мы так говорим Валера! Валер! Как будто мы кого-то потеряли. Тут одна такая <смех> <смех> странность. А еще.
0: По-моему, это круто. <смех>
1: <смех> а еще в Ютубе я иногда смотрю: вот у меня, это, знаешь, тоже какое-то стыдное удовольствие. Я смотрю. Mm,
0: guilty Pleasure.
1: Типа, да, да, да. А, некоторые выступления из голоса и плачу. А, я не могу это объяснить. Наверное, это, знаешь, как а, какой-то там собородок из какого-нибудь там а, Верхнеулюйского там какого-нибудь района приезжает а, и делает. То, что у всех там вызывает какой-то там огромный отклик, это почему-то для меня так кажется красиво, что какие-то профессионалы признают, это тоже для меня почему-то вот какая-то история с провинциальностью, она для меня какая-то, наверное, важная.
0: Я придумал четыре стыдные вещи. Мне за них иногда стыдно, но чаще всего я с ними, значит, смирился и живу с ними как есть. Первое. Я обожаю компульсивные покупки. Если мне скучно, я могу себе что-нибудь купить. Шипоголик. Мне, мне не нравится это слово. Какое-то женское. У, у него есть, есть какая-то окраска, ну да, оно какое-то женское. Вот, но последнее время это выражается в виниловых пластинках. Я такой, так мне грустно, я хочу купить все альбомы группы «Гориллос». Э, вот. э, второе – это компульсивное заедание. Когда мне грустно, я могу прям э, есть до тошноты. Правда, это омерзительно. Но что с этим поделать, оно есть. Э, третий факт – я обожаю порнуху. И четвертый факт – я постоянно завидую людям. <свят> вот, смотри, четыре мерзких факта, я наскрёб.
1: А что плохого в зависти? Я вообще не понимаю. У меня это настолько легализовано, типа это для меня просто сигнал о том, что у меня это тоже может быть, и это мне нравится. Все, я такая сложу это в свою внутреннюю корзину и куплю это потом когда-нибудь.
0: Ну, видишь, люди по-разному реализовывают зависть. Кто-то, как ты, просто подмечает, что тебе этого хочется, а кто-то начинает это выражать – например, презрением, или значит, начинает хуже относиться к какому-то человеку, я тоже спокойно завидую, типа, блин, мне бы хотелось, чтобы у меня тоже так было. Могу пофантазировать на эту тему, да, но в целом зависть считается неизменным чувством, по-моему, зависть же грех. Минутка минутка пастора в подкасте «Ересь». Зависть – это грех, мать
1: Нам нужен здесь эксперт, срочно. Окей, okay. <laughs> сейчас просто вырывается такой эфир. Окей, uh, okay. у меня еще, знаешь, какая штука... От множества слов в моей голове какая-то есть ассоциация с цветом. Ну, то есть, там, вторник у меня какой-то кисельно-розовый, там, например, и вот все примерно вот так вот от большинства. Не знаю, насколько это странно.
0: Не, ну это странненько, но, но скорее весело.
1: Просто у меня из-за этого хаос в голове, потому что у меня мало того, что какая то анализ с точки зрения смысла, так у меня еще какое-то вот наслоение этих цветов в голове, и поэтому, когда мне задают какие-то вопросы, особенно вот такие, знаешь, сложные, как вот для меня, как дела, это вообще сложно. Типа просто что мне вот тебе моего хлама, именно, ну, как сказать, подсветить и вытащить. Вот, поэтому мне сложно что-то там упорядочить из-за такого сативного ряда. Окей, давай тогда заканчивать. У меня все мои по традиции подхалимские вопросы кончились. А...
0: Прекрасно. Давай подведем итог. Давай. Не-не, знаешь что? Мне интересно стало.
1: А, знаешь что? Я когда читала твой вот этот пост я часто говорю про какой-то терапевтический эффект, и это выглядит уже как какой-то клише, но на самом деле у меня это так работает, потому что ты говоришь в основном про что-то такое потаённое, темное, и том, о чем страшно признаваться, и поэтому, когда ты в конце там говоришь, что все абсолютно странные, я там абсолютно там странные и это было, это нормально, вот. У меня такое ощущение, как будто мои грехи, вот я реально как будто, знаешь, пришла к католическому священнику, вывалила какие-то, что я там, не знаю, мучила котиков, и они говорят, это все нормально, как бы индульгенция тебе, я такая, и освобождение, вот, У меня было такое ощущение, освобождения от того, что я странная, и с этим все окей, вот, и было бы круто, если бы что-то такое похожее пожелала бы в конце.
0: <связь> Смотри, э, по поводу твоей э твоих мыслей. В целом я, я преследую такую идею терапевтичности этих постов, потому что сам также реагирую на это на все Когда я смотрю какие-то видео на Ютубе, где какие-то такие мысли высказывают авторы или читаю книжки какие-то про психологию или еще что-то, я думаю, господи, как хорошо, что можно освободиться от всего этого хлама в голове. Но у меня есть реплика по поводу «Пришла к католическому священнику на, на исповедь. Я очень не люблю культы как раз таки, потому что культы подразумевают институт нормы, культы подразумевают институт вот этой греховности, негреховности и так далее. Вот мы с тобой абсолютно нормально относимся к зависти. Да? Религия говорит нам, что зависть – это плохо, поэтому мне не очень нравится. В, с точки, в, в, в конце, да, как, как итог, правда нужно принять себя, условно это один из важных, очень сложных навыков. Чтобы было проще принять себя, нужно сначала принять то, что все вокруг капец какие странные. Ну, правда. Посмотрите на Дмитрия Нагиева. Ну, прямо от... чувак отбитый.
1: А почему? Мне кажется, он, наоборот, такой какой-то конфиденциальный красавчик с вот этими зубами из как то ванны сделанной. Что с ним не так?
0: Ну, он ведет себя странно. То есть, по понятно, что всем это заходит, то, что он такой типа мачо и так далее, но он же мог бы быть нормальным, он же мог быть спокойным, среднестатистическим чуваком с поставленным голосом, который говорит, а теперь на сцену выйдет Анастасия э, Петрова. Из... Да-да-да, Самбурская. Ну вот нет, он же, он же эпатажный, он же себе это разрешает. Разрешите себе тоже быть таким, как хочется. В этом ключ ко всему.
1: еще по поводу вот вопроса о его красоте. Вот очевидно, если разбирать его на детальке, ну у него что-то, по-моему, с нервами лица, что-то какие-то перекосы. Ну, то есть он прям вообще неконвенциальный красавчик. Но при этом я абсолютно... Я вот отношусь к людям не так, как я их вижу, а так, как они о себе заявляют. Вот И он себя заявляет как абсолютно красивом, сексуальном каком-то тебе. Вот, я абсолютно так его считываю. Тоже интересно, вот как ты себя презентуешь. Я, знаешь...
0: Если мы сейчас углубимся в обсуждение Дмитрия Нагиева, то мы как-то в очень попсовую в попсовое русло уйдем Но я тебе могу привести другой пример. Вот когда ты думаешь про Стивена Хокинга. Что ты в первую очередь представляешь? То, что последние годы жизни, десятилетия жизни, это был человек, который прикован к креслу, что там, каталка, или как это называется, да? Или то, что это гениальный ученый?
1: Я думаю, как он занимался любовью со своей женой.
0: Ладно. Мне кажется, что это прекрасная точка для этого подкаста. Подписывайтесь на канал Ерис Скрябина, принимайте себя такими, какие вы есть, и подписывайтесь на этот подкаст, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, комментарии э, обнимаем.
1: Всем спасибо, всем пока.